0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Saïdi et bienvenue sur le podcast Rhythme Tonflow, Flow, le podcast qui optimise son équilibre de vie. Artistes, sportifs de haut niveau, dirigeants, entrepreneurs seront invités pour révéler leurs secrets de performance. Comment font-ils Comment parviennent-ils à concilier objectifs pro, vie perso, vie sociale, loisirs, parfois en voyage, tout en restant en forme Et quelle pression Et pourtant sont humains, comme vous et moi, et ils arrivent à optimiser leur flow, c'est cette zone de génie qui leur permet de relever de grands défis. Bref, j'aborderai l'équilibre avec des équilibristes d'exception, et j'accompagne moi-même les personnes ambitieuses à faire carrière, sans s'oublier. Vous aurez ici plein de ressources pour optimiser votre productivité sans vous sacrifier. Je suis convaincue qu'il est possible d'associer équilibre et ambition. J'aimerais vous livrer le maximum d'outils pour que vous puissiez vous aussi vous dire que vous méritez d'être ambitieuse ou ambitieux de rêver, de croire en vous pour atteindre vos objectifs et vivre la vie de vos rêves. Alors ensemble, redéfinissons la réussite. Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Fiona. Salut Sarah. Fiona, je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast Rythme to Flow, le podcast qui optimise l'équilibre de vie de toutes les personnes qui réussissent et qui nous raconte quelques petites anecdotes au sujet de leur équilibre et de la manière dont elles ont pu maintenir un équilibre pro-perso alors même qu'elles réussissent dans leur métier. Et du coup, Fiona, comme d'habitude, la première question
1: que je pose est qu'est-ce que le flow pour toi bah déjà, avant tout, je tiens à te remercier aussi pour cette invitation. C'est mon premier podcast et du coup, euh, je suis super contente de faire ça avec toi. Euh, pour répondre à ta question, euh, moi, ma zone de génie, c'est vraiment quand je crée des visuels, que ça soit pour moi ou aussi pour mes clients, puisque du coup, j'en ai fait mon métier. Euh, mais c'est vrai que quand je suis en pleine création de visuels, de design, de graphique, etc., je ne vois pas le temps passer. <rire> et euh, et j'adore vraiment ça. Et c'est pour ça que je me suis aussi tournée, mine de rien, vers euh, bah, tout ce qui est Instagram, la création de contenu, etc., parce que euh, parce que je me sens bien et euh, j'adore faire ça. <rire> Merci beaucoup, Fiona. Merci. Mais je suis vraiment ravie de t'avoir parce que tu es la première... Euh,
0: je ne vais pas appeler ça Graphic Designer, mais tu es la première coach Instagram que je reçois sur ce podcast. Et donc, tu es la première à nous parler de cette zone de flow sur la création de contenu. Comme oh, ouais. <rire> du coup, je te propose de te présenter. Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à devenir bah, du coup, coach Instagram Et euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui Où est-ce que tu as envie d'aller
1: alors, je vais essayer d'être brève. Du coup, je m'appelle Fiona Piccoli, euh, je suis community manager et coach Instagram. Donc, j'aide vraiment les entrepreneurs à vivre de leur activité, à vivre de leur passion, à attirer des clients grâce à Instagram. Et pour ça, du coup, j'ai différents services, euh, que ce soit du community management, c'est-à-dire les personnes qui délèguent la gestion de leur compte Instagram euh, pour vraiment euh, bah, se concentrer justement sur leur zone de génie ou alors euh, des stratégies social media pour gagner du temps, du coaching Instagram, pour euh, bah, être totalement autonome dans la gestion du compte Insta. Et euh, là, dernièrement, j'ai sorti du coup euh, ma première formation sur Instagram. Euh, ça, c'est euh, vraiment pour aider un petit peu plus de personnes et aussi pour automatiser un petit peu euh, mon business, on va dire, puisque c'est vrai que... Euh, j'ai gravi, enfin, gravi les échelons puisque quand j'ai commencé, j'étais que committee manager. Euh, mais ça a ses limites. Je ne pouvais pas prendre plus de clients que ça. Et du coup, j'ai commencé à développer des stratégies. Puis après, du coaching. Et tout ça, ça bah, va prendre du temps. Et du coup, euh, j'en suis là maintenant avec euh, la formation. Et par rapport à mon background, euh, moi j'ai euh, vraiment, enfin j'ai fait des études en communication euh, 360, j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel, bah, j'ai que travaillé d'ailleurs dans l'événementiel, les RP, donc tout ce qui influence euh, et les relations presse. J'ai travaillé dans des euh, petites, moyennes et grandes entreprises, notamment euh, une entreprise, euh, je sais pas si je peux donner le nom, oui. <rire>
0: Ouais. Ouais, je euh, chez,
1: <rire> chez L'Oréal et là j'étais vraiment chargée de communication et influence donc je m'occupais euh, de tout ce qui est événements pour euh, les influenceurs, les journalistes etc donc euh, le, la partie on va dire réseaux sociaux est venue en fait pendant le confinement, euh, je m'occupais des, des, des comptes insta de mes proches notamment de ma mère qui est thérapeute et ça a super bien fonctionné vraiment en un mois, elle a eu 1000 abonnés qualifiés elle a eu pas mal de rendez-vous etc du coup je me suis dit bah je vais me lancer à mon compte en attendant de trouver le CDI qui me convient, etc. Euh, parce qu'à l'époque, petite parenthèse, je cherchais un CDI en Belgique pour me rapprocher de mon chéri, etc. Bref, euh, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis lancée comme ça. Et en fait, j'ai vraiment eu de la chance. Même si on provoque la chance, j'ai eu des clients d'un coup. Et ça a été, voilà, crescendo. Et maintenant, j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, je suis très, très contente d'être ici. <rire> Bravo,
0: Fiona. Donc, tu as commencé d'abord en tant que salariée. Et tu t'es ensuite développée à ton propre compte et aujourd'hui, donc tu travailles, aujourd'hui euh, ton cœur de métier est justement d'accompagner les
1: personnes à elles-mêmes créer leur propre compte et à, leur, et à vivre de leur activité. C'est ça, donc euh, il y a des personnes parfois qui ne se sont pas encore lancées, d'autres qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui n'arrivent pas à développer leur activité euh, correctement, en tout cas pour en vivre de manière sereine. Ok. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout initiées, quelle est la différence entre community manager et coach Instagram euh, alors, le community management, c'est vraiment pour les personnes qui, soit, n'ont pas du tout le temps. Donc, généralement, c'est des personnes, justement, qui marchent plutôt bien, euh, mais qui n'ont pas le temps, du coup, de s'occuper des réseaux sociaux ou alors qui n'aiment pas ça. Mais je pense que c'est intéressant de, de prendre quand même le coaching Instagram, surtout quand on débute, pour savoir, en fait, comment ça fonctionne. Parce qu'après, si on veut déléguer par la suite... Au moins, on voit déjà si la personne est aussi compétente parce que honnêtement, ça m'est déjà arrivé de reprendre des clients qui avaient des, des CM et en fait, ils ont fait n'importe quoi. Vraiment, c'était euh, ni fait ni à refaire. Bref, et eux, ils savaient pas pourquoi ils avaient pas de résultats parce qu'ils se sont dit bah voilà, j'ai délégué à une CM donc trop chouette, etc. Mais en fait, franchement, leur compte c'était euh, mais nul, nul, nul. Et du coup, ils avaient pas justement ce, ce recul pour voir si c'était bien ou pas. Et du coup, je pense que quand on débute, c'est bien de prendre un coaching Instagram parce qu'en plus, généralement, on a du temps justement. Bah, pour s'occuper, on va dire, de son compte et en tout cas apprendre, alors que bah, quand on a une activité qui fonctionne bien, etc., c'est là où on va vraiment déléguer.
0: Et c'est là où je te rejoins complètement. Avant de déléguer une activité, pour moi, il faut la maîtriser. Mmh pour justement garder un œil, garder un, un regard, notamment sur la performance de cette activité-là.
1: Totalement, franchement, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais que pareil, je voulais faire tu sais, de la pub, enfin, ça, ça n'a rien à voir, mais de la pub Facebook. Bah, Du coup, je me forme aussi à ça pour voir bah, comment ça fonctionne et du coup, après, interpréter les résultats. Enfin, Je pense que c'est valable, de toute façon, pour, pour tous les domaines. Oui. oui, je te rejoins complètement. Et du coup, Fiona, donc là, as, tu as lancé récemment ta formation. Est-ce que, pour autant, tu travailles moins pas <laughs> encore <Pourquoi? laughs> pas encore mais c'est prévu justement si j'ai vraiment sorti cette formation et notamment deux versions, euh, c'est pour automatiser un petit peu mon business, euh, me concentrer vraiment sur mon cœur de métier, c'est-à-dire euh, les coachings et là je suis en train de revoir aussi mon organisation pour justement euh, comment dire pour justement bah, travailler moins mais mieux euh, là par exemple je faisais que du coaching indi individuel, je sais que je vais vouloir sortir du coaching de groupe pour aussi bah, comme je disais travailler moins mais mieux et du coup optimiser mon, mon temps et la version que j'ai sortie euh, autonome du la version glow de, de la de la formation Instashine c'est une version qui est autonome pour les personnes et donc là j'ai entre guillemets rien à faire même si j'ai travaillé dessus six mois auparavant parce qu'on a beaucoup qui disent que c'est des revenus passifs alors je comprends parce qu'on a l'impression de gagner facilement entre guillemets de l'argent mais quand on voit le travail qu'il y a derrière et dans enfin voilà par tous les tous les états par lesquels on passe etc c'est loin d'être un revenu passif et honnêtement il faut aussi euh, bah, se préparer à ça parce que c'est c'est aussi challengeant et à tous les niveaux quoi
0: Ouais, je fais une pause sur justement le mythe des revenus passifs parce que je pense que c'est... Je l'entends de plus en plus, alors c'est peut-être mon biais, <rire> mais euh, je crois vraiment qu'en en fait, on a l'impression que c'est la poule aux œufs d'or et qu'on va lancer une formation qui va tourner toute la vie et en fait, on va avoir des royalties qui vont tomber automatiquement. Alors qu'en vrai, il y a un énorme travail de promotion derrière parce que euh, si on commercialise pas son offre, ben, on a peu de chance que les gens en entendent parler. Il euh, y a énormément un travail de d'expérience client aussi, répondre oui. rapidement à toutes les questions euh, qui peuvent être euh, posées par les questions qui s'apprêtent à acheter ou, ou euh, complémentaires. Et puis les mises à jour oui. pour que cette formation reste à la page. Euh, le SAV, euh, gérer les personnes qui l'ont fait et qui en, en plus ont des questions derrière. Oui, quand euh, <rire> Il y a des problèmes techniques euh, capitaliser dessus en faisant par exemple de l'upsell euh, enfin bon bref donc euh, revenu revenu semi actif peut-être mais
1: revenu passif moi je ouais, ouais ouais non non si les personnes veulent faire de la formation pour euh, se la couler douce toute la journée etc bah pas du tout <rire> bah, c'est vraiment pour je trouve autom ouais automatiser un peu bien sûr ton business élargir aussi ce que tu fais rendre peut-être accessible euh, que les personnes font parce que je sais que le coaching par exemple que je propose à un certain prix euh, là du coup c'est quand même plus accessible pour des personnes en plus elle le paiement aussi en plusieurs fois etc donc ça il faut le prendre, faut le prendre en compte et je trouve qu'il faut y aller aussi step by step parce que maintenant je sais pas si tu as remarqué mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent directement dans des formations alors là je prends dans mon domaine mais par exemple euh, des coachs insta ou des community management, euh, des community managers pardon qui ont pas du tout fait de coaching insta etc qui veulent directement se lancer dans la formation alors que bah en fait c'est dans le coaching justement que tu te dis bah, ok je vais faire cette formation parce que tu as vu justement les problématiques les besoins de, bah, des clients etc et il faut pas brûler les étapes quoi
0: oui bah en fait la formation dans ma vision des choses c'est le moment où tu veux euh, ce qu'elle est c'est le moment où tu te dis bon bah moi mon heure euh, elle a atteint le maximum c'est à dire que soit je, je, je multiplie mon prix par deux et auquel cas je suis en dehors du marché euh, soit je trouve un système qui me permet de euh, faire plus en moins de temps et c'est à ce moment-là que la question se pose effectivement euh, et donc je te rejoins complètement sur le fait en plus faire des coachings enfin pratiquer le métier ça permet d'avoir toutes les objections toutes les questions qui se posent et donc d'être encore plus pertinent sur sa formation totalement c'est là où tu vas du
1: coup la... bien la
0: peaufiner <rire> ouais et du coup, Fiona, on est sur Instagram, on est sur un réseau social où euh, tout le monde scrolle depuis son canapé. On a l'impression qu'on est là sur... pendant un quart d'heure, on se retrouve pendant deux heures à ne pas avoir bougé <rire> d'un euh, orteil. Et du coup. Oh, tu sais de quoi tu parles. <rire> Et du coup, c'est terrible parce que l'application a justement été pensée pour qu'on y passe le maximum de temps. Euh... Aujourd'hui, quels sont les tips euh, ou les conseils que tu peux euh, partager pour justement euh, utiliser cette application, mais de manière
1: intelligente euh, alors déjà, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'Instagram, ça peut, on peut vite tomber dans un cercle vicieux où on passe euh, sa journée dessus de manière non productive. C'est-à-dire que les personnes peuvent me dire, je passe des heures sur Insta, mais pourtant, j'ai pas de résultats Mais parce qu'en en fait, il faut vraiment euh, mettre son énergie dans les bonnes actions. Euh, et du coup, ça va passer bah, par revoir déjà son organisation. Euh, donc, pour les personnes, par exemple, qui veulent, voilà, créer des, des, des publications pertinentes, etc., ça va être, euh, bah, par exemple, batcher ses publications. Donc vraiment trouver euh, des créneaux dans son en, dans son emploi du temps pour euh, bah déjà trouver des idées de contenu pour rédiger des légendes pour créer des visuels etc mais vraiment euh, trouver en fait enfin avoir des blocs de temps dans son agenda dédié à la création de contenu. Avoir aussi des blocs de temps d'ailleurs pour aller sur Instagram, pour répondre aux messages, pour répondre aux commentaires, etc. Par exemple, je sais pas, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, euh, parce que du coup, on a tendance sinon à se dire, bah, comme tu viens de dire en fait, ok, je vais aller voir Insta vite fait pour voir si j'ai des messages, et en fait, bah, ça fait deux heures que tu scrolles. Euh, et du coup, c'est important de se mettre vraiment des alarmes, par exemple, en disant, ok, là, une demi pendant une demi-heure, je passe euh, sur Instagram pour voir un petit peu voilà ce qui se fait, pour faire peut-être ma routine dans Répondre à mes commentaires, à mes messages, aller interagir avec euh, mes abonnés, les personnes en dehors de ma communauté. Mais par contre, quand l'alarme sonne, on arrête. Euh, et il y a la possibilité d'ailleurs sur Instagram de, euh, de de se mettre un temps limité. Euh, alors, moi, j'ai mis trois heures par jour, c'est déjà beaucoup. Et pourtant, j'ai quand même parfois cette notification qui me dit, vous avez passé trois heures sur Instagram. Et en gros, ça peut déjà nous montrer, par exemple, je sais pas, on peut très bien faire ça pour une heure par jour. Et du coup, quand on sait qu'on a passé bah, notre heure euh, sur Instagram, on n'y retourne plus. Déjà, c'est euh, tout bête, mais c'est important. Euh, et puis, il faut aussi, bah, comme euh, on parler toi et moi mais euh, se faire passer en priorité et ça c'est quelque chose que même moi j'ai euh, mis du temps à le, bah, le considérer hein, jusqu'à maintenant euh, mais c'est vraiment en fait se mettre des créneaux pour soi prendre du temps pour soi donc par exemple je sais pas faire du sport euh, passer du temps de qualité avec ses proches c'est-à-dire organiser voilà des activités dehors etc et en fait euh, ce qu'on a prévu en activité du coup perso pour soi bah on va faire notre emploi du temps autour de ça c'est-à-dire que euh, notre travail va va être on va dire autour de nos activités perso et pas l'inverse et ça j'insiste dessus parce que euh, bah, je suis la première à avoir fait le contraire, c'est-à-dire que tout ce qui était pour moi euh, le sport, etc., bah, en fait, c'était en second plan, en fonction de, bah, de comment j'avançais, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Il faut faire euh, bah, en fonction justement de, de soi. C'est comme euh, voilà programmer ses vacances, etc. Bah, ça, il faut le faire directement, comme ça, au moins, on sait quand on déconnecte, quand on travaille plus, quand on travaille moins. Et ça, c'est euh, voilà, important de le savoir. Il faut changer, on va dire, sa... Sa façon d'appréhender son business en ligne, euh, vivre vraiment d'une façon, où on se sent bien, on, sent, euh, on se sent en tout cas d'avoir un minimum de vie équilibrée avec euh, sa vie perso, sa vie pro, etc. Et euh, la priorité, c'est nous. Et ça, quand on a un business, notamment en ligne, on a tendance à l'oublier. Du coup, il faut vraiment être attentif justement à ce qu'on ressent pour se connecter bah euh, à ses émotions, à comment nous on vit les choses et euh, se concentrer justement bah, sur notre flot, euh, notre, euh, notre liberté et euh, enlever bah, comme euh, comme on disait aussi euh, toutes les couches de, de culpabilité et euh, se enfin re replacer en fait finalement sa vie au centre de, de ce qu'on fait et pas son pas son business parce que euh, le business c'est bien mais pour tenir sur du long terme c'est compliqué et euh, ça nous rattrapera de toute façon toujours.
0: Oui, et puis euh, je trouve que donc, tous ces conseils-là sont applicables dès le départ. Ce n'est pas parce qu'on démarre un business qu'en fait on peut dire « Allez, on va se cramer maintenant, ce sera bien, ce sera de l'investissement pour l'avenir et tout » parce qu'en fait ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, la réalité est que le flot revient, enfin le FLOT <rire> le, le flux euh, de choses à faire en fait est constant. Euh, plus on avance et plus on a de choses à faire et plus on a envie forcément de stabiliser euh, notre entreprise. Et euh, donc, placer, en fait, ce genre de réflexe dès le départ, ça permet de bien euh, structurer les choses et d'avoir de bons réflexes mmh. pour ne pas se laisser, justement,
1: emporter. Ah, euh, de... Et je, je vais juste rajouter, d'ailleurs, aussi, mmh. ce, que ce que je n'ai pas fait et ce que je fais maintenant, c'est aussi de, euh, mine de rien, comme le salariat, c'est-à-dire avoir des heures fixe en disant bah par exemple après je sais pas 18h j'arrête de travailler euh, parce que sinon on est vite après pris justement dans bah dans cette spirale où on fait que travailler et euh, et du coup faut vraiment se enfin se se limiter euh, avoir une certaine structure discipline en disant ok à 18h peu importe si j'ai pas fini ma to do j'arrête euh, comme le salariat, finalement on dit bah voilà euh, t'as fini à 18h tu pars moi bon, à part si t'as vraiment des deadlines ou ouais, tu restes etc euh, mais sinon vraiment avoir cette structure cette discipline parce que sinon tu te retrouves à travailler le soir le week-end etc et euh, et ta to do t'aura Jamais de toute façon fini. Tu as toujours des trucs qui se rajoutent, etc. Surtout quand tu es à ton compte. Et je te rejoins quand tu démarres. Tu as envie de tout faire euh, bah, rapidement. Tu as envie d'être productif. Tu as envie d'avoir des clients rapides et tout. Et du coup, tu peux vite te perdre et bah, tomber euh, encore une fois dans cette spirale. Et en fait, ça va pas aller en s'améliorant. <rire> et puis, ça peut être
0: de toutes petites choses. Euh, les pauses dans la journée, comme tu l'as dit, euh, se mettre euh, une heure de faim. Euh, parce que euh, les mauvaises habitudes. Euh, mais ensemble on on c'est tous hein, pour le sport pour l'alimentation pour toutes les bonnes choses dans la vie euh,
1: arrivent très très vite <rire> et, les, et les bonnes c'est un peu plus dur à installer ouais ouais, ouais non c'est sûr c'est sûr c'est pour ça que d'ailleurs c'est intéressant aussi d'avoir euh, bah, des, des, des business friends euh, se motiver ensemble pour euh, bah, justement euh, alors pas j'allais dire ne pas travailler mais non mais se mettre justement des des, des limites euh, ensemble et se motiver ensemble en disant ok bah là qu'est-ce que t'es en train de faire à travailler euh, moi je sais que j'en ai, ai une aussi où on fait ça mais pour tu sais l'achat de formation si tu dois acheter une formation tu passes tu passes avec moi avant et je te dis si vraiment tu en as besoin <rire> sinon tu tombes vite dans ce syndrome tu sais de le... enfin bref on, on s'est s'éparpille mais, euh, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de dire euh, ok bah là par exemple on se dit ok à 18h on arrête de travailler t'envoies un message en mode t'as arrêté de travailler <rire> Ça, ouais. peut être, ça
0: peut être intéressant aussi. C'est une idée pour s'encourager, effectivement. Tu es pour ou contre la désactivation des notifications
1: euh, Moi, je suis pour. Alors, moi, je suis... Enfin, c'est pas que je suis obligée, mais j'avoue que je gère... Euh, J'ai six comptes connectés, là, euh, Instagram, avec mes clients. Et je reçois, du coup, les notifications de tout le monde, dont mon compte. Et c'est sûr que plus tu as des abonnés, plus bah, t'es sollicité. Et en fait... Euh, Franchement, tu peux vite tomber dans cette panique de sollicitation. Moi, rien que quand je vais sur mon compte Instagram et que je vois le nombre de messages que j'ai ou les notifications qui arrivent rapidement, euh, parfois, franchement, ça m'arrive en me disant « Ok, crise d'angoisse. <rire> » mais euh, <rire> mais ça peut vraiment enfin fi vite venir et surtout bah, pour les personnes voilà qui sont committee managers qui ont euh, qui sont connectées aussi sur plusieurs comptes je pense que c'est important justement de désactiver les notifications pour pas se dire euh, OK j'ai reçu une notification je vais y aller et du coup bah le fait d'avoir désactivé les notifications et de se mettre des créneaux justement où tu vas sur Insta bah du coup c'est là où tu vois un petit peu tout ce que tu as parce que sinon tu passes toute la journée dessus en fait euh, même si tu veux pas y aller tu vas toujours être tentée de dire « Ah, c'est peut-être important, etc. » Donc, euh, non, je suis, je suis pour. Oui. Moi, ça dépend des périodes. Je sais que quand je suis sur des périodes
0: où je communique beaucoup, j'ai tendance à vouloir les laisser pour être réactive et tout. Mais après, je les désactive les week-ends sur certaines soirées ou alors sur des périodes où je communique un peu moins, où il est un peu moins important pour moi. Donc, en fait, c'est pas... Je trouve que c'est une règle qui... Enfin, c'est juste un paramétrage, en vrai. C'est juste notre tête qui décide si oui ou non on a envie d'être réactif. Et on n'est pas dans l'obligation de répondre tout de suite. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas une
1: bonne idée euh, dans certains cas bah c'est ça euh, on a tendance à confondre et moi la première hein, réactivité rapidité euh, moi j'ai alors notamment sur WhatsApp j'ai mes clientes voilà qui me parlent sur WhatsApp et dès qu'elle me j'ai fait cette erreur entre guillemets pendant longtemps de dès qu'elle m'envoyaient un message j'arrêtais tout pour répondre parce que justement euh, pour moi la réactivité c'était ça c'est à dire c'était d'être à la dispo de mes clientes sauf qu'en fait moi en termes de productivité bah comment te dire que si je passe dix minutes à parler avec une cliente alors que j'étais en train de enfin travailler hein, concrètement bah en fait pour revenir sur ce que en train de faire, c'est foutu. Et, euh, et ça j'en parlais justement avec une amie qui est coach business mindset qui me disait mais en fait tu confonds vraiment réactivité et rapidité t'inquiète pas que les personnes enfin euh, si tu réponds dans 5 heures ou même dans 24 heures, vont te trouver quand même réactive à partir du moment où tu réponds euh, t'es pas à la dispo des personnes, t'es pas voilà derrière ton téléphone etc et ça j'ai mis du temps aussi à le comprendre parce que j'avais envie voilà d'être bien vue et de répondre rapidement et c'est valable aussi pour Insta euh, et ça bah, il faut se dire qu'en fait déjà tu n'es pas à la dispo de tout le monde et qu'en plus de ça aussi si tu le fais trop Souvent, les gens peuvent se dire bah en fait, euh, elle ne travaille pas ou elle n'a pas de client et elle, elle passe sa journée sur Insta, etc. Et donc, bon, ça, après, c'est aussi les interprétations des, de, de chacun, hein. mais ça peut être euh, considéré euh, comme une personne qui n'a que ça à faire. Ouais, <rire> ouais c'est euh...
0: ça. Et puis, je trouve que des fois, euh, face à une question, notre réponse peut être plus percutante si jamais on y réfléchit un peu ouais. plus en amont. Euh, et. Euh... Et je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tout le monde, en fait, même moi, quand j'interagis sur Instagram, tout le monde me répond super vite. Ouais. Et euh, honnêtement, moi, j'ai pris l'habitude de trier. C'est-à-dire que des fois, je me dis, ah, bah ça, ça nécessite par exemple un message vocal. Et donc, je vais prendre le temps le lendemain de vraiment me répondre avec un message vocal. Et ça se passe super bien. C'est juste une question, encore une fois, de mindset,
1: comme tu l'as dit. Et puis d'organisation aussi. Moi, je sais que par exemple, tout ce qui est euh, les vocaux, c'est tout bête. Hein, mais euh, quand je, je dois écouter des vocaux sur Insta et en faire, c'est quand je balade mon chien. Je me dis, ok, j'optimise mon temps. Là, je vais balader mon chien. Du coup, je sais que je vais répondre à tous mes messages ou justement, je n'ai pas écouté les vocaux, etc. Bah, c'est quand je balade mon chien. Et euh, ceux qui écoutent ce podcast et qui ont l'habitude d'avoir euh, mes vocaux, ils savent que bah, il y a mon chien. Chaque <rire> <fois> que... <rire> Donc, voilà, c'est de l'organisation. Alors après, je sais pas si c'est la bonne méthode parce que euh, là, il y a une cliente justement qui me disait que c'était pas bien parce que finalement, je vais balader mon chien, je prends du temps pour moi, etc. Et en fait, je travaille. Euh, mais c'est vrai que moi, je le voyais comme j'optimise mon temps. Alors finalement bah, le temps, c'est du temps aussi pour moi que je ne prends pas parce que je travaille. Donc euh, voilà, ça, c'est à voir aussi, c'est pour ça que l'organisation est très personnelle. Là, tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est voilà,
0: c'est des moyens, c'est des idées, euh, c'est des avis. Mais euh, chacun, euh, chacun,
1: finalement, trouve la bonne façon de faire euh, qui est OK euh, avec, euh, avec soi ça dépend bien sûr de, par exemple, les personnes qui sont très intuitives, tout ce qui est calendrier édito, elles vont avoir super peur de ce, de ce mot-là, etc. Et c'est possible, je veux dire, de, par exemple, si tu vas veux pas faire ton calendrier édito, c'est-à-dire planifier, on va dire, tes contenus sur un mois, tu peux très bien le faire seulement quelques jours avant, etc. Pour avoir, on va dire, en tout cas, une, une idée par rapport au contenu que tu vas produire, mais tu n'es pas obligé, voilà, de le faire pour un mois, etc., en fonction de ce que tu veux. Donc, il y a plein de stratégies, franchement, il y a plein de stratégies, il y a plein de clés, et après, c'est à nous, en fait, d'adapter justement euh, bah, ce qu'on qu veut tout simplement parce que euh, il faut exploiter aussi euh, bah, notamment Instagram comme on le souhaite, nous, pour que du coup ça soit euh, aligné avec euh, bah, ce qu'on veut transmettre avec nous, etc. Il faut faire ce qui nous semble juste et il faut pas du tout se, se forcer. Et finalement, bah, c'est encore euh, bah, être actrice de sa vie, quoi. Et, et ouais. c'est pas parce que je reprends l'exemple des Reels on en entend beaucoup, mais les Reels voilà, c'est un format qui cartonne et du coup, il y en a qui vont te dire bah faut que tu fasses des reels mais si t'es pas à l'aise avec ce format bah pourquoi te forcer l'idée c'est de prendre du plaisir euh, bah à publier sur insta sinon ça se ressent et en fait on attire, euh, on attire les personnes justement à nous par rapport à ce qu'on dégage on attire ce qu'on vibre etc et du coup bah si t'es dans une énergie assez basse parce que tu t'aimes pas ce que tu fais bah ça va se ressentir tu vas pas attirer les, les bonnes personnes à toi et, euh, et voilà, donc je pense que c'est aussi important de prendre ce recul en disant, ok, il y a plein de conseils à gauche, à droite, surtout bah, de nos jours, on est dans une société où voilà, les infos s'affusent, euh, hein, <rire> à gauche, à droite, partout, partout, et beaucoup en plus se contredisent, et c'est important aussi de s'écouter soi-même, de faire les choses pour soi et de, de tester finalement euh, par soi-même, parce que euh, ce qui est bon pour l'un ne sera pas forcément bon pour l'autre.
0: Ouais. Et je vois beaucoup euh, d'accusations de l'algorithme. L'algorithme ne marche pas, l'algorithme n'est pas avec moi, l'algorithme est contre moi, l'algorithme a encore changé. En vrai, l'algorithme, il est là pour être optimisé d'un point de vue utilisateur. Donc, ouais. moi, moi, partant de ce principe-là, en fait, je m'en fiche de ce qu'il fait l'algorithme. Je me dis que peu importe si on poste du contenu qui est intéressant pour les utilisateurs, bah, ça marche, en fait après, bien sûr, on peut l'optimiser en utilisant les bons hashtags, publication à la bonne heure, etc. Mais pour moi, c'est de l'optimisation. Si on a la communication percutante, déjà de base avec l'humain qui sera en face
1: et qui sera
0: intéressé avec le contenu, on dédramatise complètement l'impact de l'algorithme. Parce que je vois beaucoup aussi de personnes en fait, euh, bah, programmer des choses à 7h30 au lieu de 7h45 parce qu'apparemment, il y a moins d'affluence pour arriver un peu plus haut. Et puis là, en ce moment, l'algorithme est en train de changer avec les différents feeds et du coup je vois énormément de contenu euh, pour euh, bah, optimiser encore 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 et en fait on perd totalement notion de qu'est-ce qui est important et je me suis moi-même déjà retrouvée à faire des posts en, en stressant sur l'optimisation mmh. et j'en ai <rire> oublié en fait l'impact de mon message ce qui fait que j'en ai mis des tartines et le post n'a pas marché et mes mmh. meilleurs posts en fait ce sont ceux que je fais un peu au feeling et rapidement et là je me dis oh, non mais c'est incroyable en fait
1: ouais c'est ça c'est ça en fait euh, Instagram c'est pas compliqué à partir du moment où tu connais ton client idéal euh, et ben l'idée c'est juste de lui apporter du contenu pour l'aider et en fait la seule enfin euh, la seule chose je trouve où les personnes justement n'arrivent pas à avoir d'engagement de c'est quand les personnes parlent en je 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 et finalement n'apportent pas de conseils pour leur audience à partir du moment où tu apportes quelque chose de de nouveau alors pas forcément de nouveau mais euh, de nouveau ou des conseils ou euh, de l'émotion à ton audience ça marchera et euh, même si ça marche pas, d'ailleurs, c'est ok parce que voilà, il y a des posts qui font des flops et voilà, c'est ok. Ça dépend de, de plein de choses. Ça dépend de l'heure à laquelle t'as publié. Ça dépend euh, du sujet, du format de ton post. Ça dépend si t'as fait des interactions, bref. Ça dépend de plein de choses. Mais il faut pas s'arrêter à un post. C'est vraiment l'ensemble du message. Et puis après, euh, ça peut être d'ailleurs euh, peut-être que t'as pas énormément d'engagement sur tes posts, mais par contre, t'as plein de messages. T'as plein de messages. T'as plein d'appels découvertes Et ça, c'est des choses que les personnes ne voient pas, mais qui se passent aussi euh, réellement. Et ça, euh, bah, le nombre d'abonnés pour ça n'est pas aussi euh, important. On a une, une personne en commun, toi et moi, qu'on connaît, qui euh, je ne peux pas la nommer, qui, qui est Aude, <rire> euh, qui a une petite audience, et pourtant, elle a un super taux d'engagement, elle reçoit des messages tous les jours, elle vend, euh, bah, elle vend ses offres à étiquette, là, elle vend euh, euh, sa formation qu'elle vient de sortir bah, tous les jours, etc., mais parce que elle fait du, vraiment du contenu, euh, ce que j'appelle « full value », enfin où elle apporte vraiment des conseils avec zéro rétention d'infos. Elle est présente sur la plateforme, elle fait des stories, elle est humaine, elle répond aux personnes, etc. Et en fait, c'est ça. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret magique, etc. C'est juste être soi-même, euh, prendre du plaisir, apporter de la valeur à son audience et euh, bah, parfois voilà, générer de l'émotion pour euh, que les personnes puissent, euh, on va dire, se, se retrouver en toi en fonction de ce que tu dis. Euh, moi, je sais que là, je vais faire une vidéo dans bah les jours à venir où je vais parler justement de l'envers du décor, euh, les backstages aussi du lancement de la formation, de toutes mes prises de conscience par rapport bah, à ce qu'on est en train de parler justement, euh, le fait d'avoir vraiment un équilibre vie pro vie perso Et euh, c'est un poste qui est vachement attendu parce que beaucoup de personnes justement se retrouvent dans cette situation. Et euh, bah, d'ailleurs, j'apprends un petit peu de faire cette vidéo, mais je sais qu'elle va... Euh, Enfin, je ne sais pas si elle va marcher, mais en tout cas, je sais que les personnes vont euh, la regarder avec attention.
0: Oui. <rire> enfin, on adore les coulisses, on adore avoir les, les backstage, on adore avoir les feedbacks, adore... parce que c'est ça en fait, la... c'est ce qui nous oui. lie entre la virtualité d'Instagram et la réalité de la chose derrière.
1: Ouais, tout n'est, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, tout n'est pas, bref, il y a des nuances, en fait, dans tout, et je pense que c'est important, justement, de montrer que, bah, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, et même pour des personnes qui, bah, comme moi, je veux dire, je gagne bien ma vie, enfin, je vis de mon activité depuis le début, et j'en suis hyper reconnaissante. Et pourtant, c'est pas parce que je gagne bien ma vie que bah tout est rose. Bien au contraire, les mois d'ailleurs où j'ai gagné le plus en termes de chiffre d'affaires, ça a été les mois les plus compliqués psychologiquement et physiquement parlant. Donc après voilà, c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux euh, gagner euh, des millions et, euh, et ne plus avoir de vie Ou alors, enfin euh, voilà, ça c'est chacun. Moi, je sais que j'ai pas des, des objectifs financiers euh, de foufou. Enfin, même si voilà, je, je veux bien gagner ma vie, on va pas se mentir. Mais je veux dire, je, je, je suis pas là en mode, je veux gagner un million, etc. Quoi. Je veux être bien dans ma vie. <rire> oui. Et c'est pour ça que plusieurs entrepreneurs se lancent, je pense, c'est pour euh, voilà, avoir ses propres
0: contraintes, donc euh, la liberté de pouvoir euh, s'accomplir dans un métier qui nous plaît, bah, être dans son flot, dans sa zone de génie, mais euh, derrière, effectivement, euh, fixer des objectifs qui sont... Euh, euh, qui viennent de soi-même et pas se laisser euh, polluer par des objectifs euh, des autres parce qu'on on peut vite tomber aussi dans le, du jour au lendemain. Ah, en fait, j'ai envie de faire un million moi aussi. Alors, oui, même qu'au départ. Ouais, <rire> ouais. C'est parce que Instagram montre effectivement les success stories, un peu le syndrome du survivant. On, on voit beaucoup les gens qui réussissent, mais pas beaucoup les gens qui malheureusement ça. ne réussissent pas.
1: Ouais, ouais. les et ça on se compare aussi du coup avec ces personnes là et la dernière fois j'ai vu un poste d'une personne justement qui racontait que son lancement bah c'était mal passé pourtant c'est une personne qui a une bonne audience et tout et elle a fait zéro vente et en fait son poste a cartonné parce que bah merci Merci, en fait, de, de, de montrer que bah, tout le monde ne fait pas des lancements à 20 000, 50 000, 60 000, etc., etc., qu'il y a aussi des lancements qui, qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent moins. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, on veut voir, justement, des personnes bah, qui sont vulnérables, transparentes, en disant que bah tu peux aussi avoir des, des mois où ça va pas en termes de, de tout, hein, que ce soit financier, physique, mental, etc. Et, et ça, justement, je trouve qu'on connecte beaucoup plus facilement avec des personnes comme ça, qui sont, bah, finalement, hyper honnêtes et qui t'encouragent à, à montrer, toi aussi, bah quand ça va quand... alors je te dis pas qu'il faut pleurer en story etc mais si voilà t'as une baisse de motivation pourquoi te montrer en story comme enfin et, et, et montrer que tout va bien pourquoi pas faire juste une story en disant bah voilà en ce moment c'est pas c'est pas la forme et vous alors est-ce que vous êtes euh, full énergie ou alors justement baisse d'énergie etc et en fait tu vas connecter vraiment avec les personnes euh, moi je sais que l'année dernière il y avait une période où tout le monde était en mode down et j'avais fait une story euh, avec un sondage et j'avais eu vraiment 150 personnes qui m'avaient dit que ça allait pas et en plus bah du coup j'avais profité de ça j'avais envoyé un message en tout cas j'avais essayé d'envoyer un message à toutes les personnes qui avaient dit que ça allait pas pour des nouvelles pour savoir justement ce qui n'allait pas etc et du coup ça permet vraiment bah, de connecter encore plus avec son audience et c'est ça qu'on veut sur Instagram finalement c'est échanger alors soit pour le business mais so soit pour des opportunités mais au enfin, aussi pour la pour la vraie vie faire des rencontres moi bah, l'année dernière j'ai rencontré euh, je sais pas une vingtaine d'entrepreneurs en vrai et, et ça c'est juste un, un kiff oui. bah, c'est la différence entre community management et
0: euh, juste une page Instagram d'influence par exemple euh, oui, euh, dit... <rire> c'est-à-dire que là, on, on, on parle en fait de compte Instagram qui euh, anime une communauté euh, de personnes qui sont intéressées par le contenu, avec des vrais échanges en DM et donc des liens euh, qui se créent, et pas euh, une page vitrine euh, de postes, euh, fin, de selfies, <rire> je sais pas, comme Nabila et compagnie, à qui bah, peut-être qu'on n'aurait pas envie d'envoyer un message et avec qui on sait qu'on connectera de toute manière jamais.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Après, tu as aussi des influenceurs. Enfin, moi, je sais qu'il y en a que je suis. Ou euh, pareil, j'adore réagir à leur story, envoyer des messages, même si je sais qu'ils ne vont pas me répondre parce que bah, ils ont euh, 500 000 abonnés ou je ne sais quoi. Ça dépend aussi de l'audience. Euh, parce que les personnes forcément ne peuvent pas répondre à tout le monde, parce qu'ils voient pas de toute façon tout simplement tous les messages, les commentaires, etc. Ce n'est humainement pas possible. Mais je pense que ça dépend encore de ce que tu, de ce que tu dégages. Euh, là, j'ai en tête une influenceuse qui est maman, enfin bref, et qui est ultra transparente sur tout. Et justement, c'est la première à dire que, bah, pour les placements de produits, elle accepte pas tout et n'importe quoi. Et moi, je lui fais du coup ultra confiance. Et dès qu'elle parle d'un produit, bah, je me dis ok, vas-y, je l'achète, go. <rire> parce que je sais qu'elle est pas comme les autres influenceuses justement. Et du coup, elle a vraiment créer cette relation de confiance. Enfin, finalement, c'est la base aussi, la confiance, c'est à partir du moment où tu es bah, ultra transparente, elle se montre aussi euh, comme dans la vraie vie, fin, voilà, elle, est... elle montre tout en fait, quand ça va, quand ça va pas, et du coup, bah, on s'associe beaucoup plus facilement à elle. C'est intéressant, j'avais jamais eu
0: cette réflexion de me dire, bah, en fait, peu importe la taille du compte, finalement. C'est-à-dire que même tu peux même te retrouver avec un million de followers, mais derrière, rester quand même dans cette perspective de community management.
1: Ouais ouais, franchement ça dépend vraiment en fait de comment tu abordes ton compte. Euh, mm -hmm. Là la personne en question, euh, elle a, bah je crois qu'elle a un million quelque chose comme ça. Enfin c'est une française etc euh, voilà. Et je la vraiment je l'adore et je suis ses stories tous les jours. <rire> Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, tu sais, le moment de, euh, ok, euh, c'est la vie de tous les jours quoi. Enfin, moi je suis pas, je suis pas maman pour enfin pour l'instant, ouais, je suis pas maman. Mais elle montre vraiment ce truc de euh, même le quotidien, enfin pas que la, la facette maman, mais la facette de de femme, de maman, de d'amie, de de, de de femme, euh, bah, femme euh, mari quoi. Mm. Elle montre toutes les facettes et de manière vraiment plus drôle, authentique, enfin bref voilà. Ouais. ouais. C'est ce qu'on veut sur Instagram top, on a dit beaucoup beaucoup, beaucoup de choses intéressantes euh,
0: j'espère que voilà les, pour les personnes qui nous écoutent que vous apprécierez les petits tips, les conseils Fiona merci beaucoup pour euh, tout ce partage vraiment euh, authentique euh, et puis tout ce que tu as partagé aujourd'hui aussi pour les personnes qui sont intéressées par le community management qui souhaitent peut-être se lancer ou au contraire qui sont déjà lancées, qui gagnent peut-être leur vie mais qui se retrouvent aussi à devoir bah, rythmer leur flow pour pouvoir euh, et profiter de leur vie perso et
1: continuer à optimiser leur vie professionnelle. Fiona, est-ce que tu as un petit mot pour la fin bah écoute, le petit mot de la fin, ça serait de dire aux personnes déjà de croire en elles, euh, de se lancer, puisque c'est vraiment important vraiment de se lancer, et euh, chaque petit pas est important. Et euh, vraiment, les réseaux sociaux, et c'est pas parce que je suis euh, dedans, euh, c'est vraiment un booster de visibilité, et vraiment de manière organique. Si on prend Instagram, vous pouvez vraiment développer votre activité. Euh, alors, je vous dis pas que ce sera du jour au lendemain, mais vous pouvez vraiment développer votre activité de manière organique, grâce à ce réseau social, et euh, voilà, croyez en vous, prenez du plaisir, et et surtout pensez à vous pour votre équilibre du premier perso. Merci beaucoup
0: Fiona, c'était super intéressant, j'ai pas du tout vu le temps passer. Merci encore du fond du cœur. Et puis comme d'habitude, on se retrouve tous les mercredis matins pour de nouvelles aventures avec des personnes qui ont réussi et qui malgré tout prennent soin d'elles et continuent de diffuser des messages de bienveillance autour d'elles. Merci beaucoup.